0: Jeg er Bert Freheidt, og du lytter til BAM København. I denne episode bliver der brugt ord og begreber om race, som vi ikke længere bruger i dag. Henny vækker opsigt, når hun går rundt i de københavnske gader. Den mørke hud og de brune øjne står i stærk kontrast til det blonde barn ved hendes side. Måske er hun tidligere på dagen blevet kaldt skiden nærekælding. Eller mærkede hendes landsmænds afstandtagen på anden måde.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd.
0: Danskere og udlændinge med anderledes udseende og baggrund møder en del racisme og fordomme i hverdagen. Især breder fjendtligheden sig i begyndelsen af 1900-tallet. Nyere forskning viser dog, at det rammer polakker og østøder hårdest. De dansk vestindere, der kommer til landet i perioden 1880-1920, slår sig ned, gifter sig, får børn, nogle i helt almindelige jobs, mens andre finder levevejen ved at optræde som eksotiske fremmede i diverse varietéer og teaterforestillinger. Som for eksempel Albert Donovan for Nørrebro. Gift med Jensen. Han lever i perioder af at optræde som leopardskindklædt solokriger på markeder, med ringe om arme og ben og stort spyd. Henny ankommer godt 30 år gammel fra St. Krøjs. I 1896 tilmeldes hun adressen Herluft Trolleskade 22, 4. Her bor fru Karen Marie Brun hos sine forældre. Henny skal være barnepige for Karen Maries lille datter, Else. Henriette Constance Jacobs, kaldet Henny får jobbet kort før hun og fru Brun forlader de dansk eget vestindiske øer. For ja, Danmark ejer øer i Karibien. Det begynder så småt i 1865-66. Her forsøger Danmark at gøre en ubeboet ø, St. Thomas, til en koloni under den dansk-norske krone. Projektet lykkes der først i 1672. Og efter de indledende vanskeligheder sættes en produktion af sukker i gang på øen. I 1718 er turen kommet til den noget mindre naboø, St. Jan. Og i 1733 køber man den største ø af de tre, St. Croix, fra franskmændene. St. Thomas er ikke særlig egnet til dyrkning af sukkerrør. Jorden er vulkansk og kuperet og udpines hurtigt. Men øens naturhavn redder det hele. Og havnen udvikler sig der også, vokser sig vigtig. Så i 1830'erne er der altså mere end 10.000 indbyggere i havnebyen Charlotte Amalia. Det gør den til den næststørste by i hele Danmark. På Sankt tobak tobak, og sukker, men på grund af øens ringe størrelse bliver den aldrig en økonomisk faktor. Det er altså den store og ret så flade Sankt der tjener pengene ind. Men også her udpines jorden med tiden. Og da konkurrencen på markedet stiger, er øen efter 1815 økonomisk presset. De tre øer er ikke på nogen måde specielt danske. Der bor mange hollænder der. Og på St. Kreutz er der især mange britiske plantageejere. Men den befolkningsgruppe, der fylder mest, er dem, der ikke er på øerne frivilligt. Slaverne, de slavegjorte. I 1755 er der 14.977 af dem på øerne, mod 1841 frie indbyggere. Her blandt både hvide og frigivende slaver. I 1797 er tallene henholdsvis 32.213 og 4.480. I 1792 afskaffer Danmark den transatlantiske handel med slaver. Men slaveriet som sådan afskaffes altså ikke. Og de børn der fødes af slaver, forbliver slaver. Det er ikke let at undslippe slavetilværelsen. Man kan købe sig fri. Fri næer, kalder man dem, det lykkes for. Eller man kan flygte ud i øernes afkroge, eller videre til andre øer. Eller man kan gøre oprør. Og der er et stadig stigende pres på de danske myndigheder for at afskaffe slaveriet helt. I 1847 vedtages det, at fra 1859, altså 12 år senere, er alle børn af slaver født frie. I 1848 kommer det største og mest kendte slaveoprør. Et oprør, der får stor betydning for fremtiden. Generalkommunøren Peter von Scholten undlader nemlig at nedkæmpe det begyndende oprør ved Frederiksted på St. Croix, Og helt på eget initiativ og uden at klappe det af i København, erklærer han slaverne for frie. Øerne presses fortsat økonomisk. Nå ja, de med undtagelse af St. Thomas, den med havnen. Altså er de en belastning for den danske statskasse. Og man begynder da også i 1860'erne at overveje mulighederne for at slippe af med dem. Men det er ikke kun statskassen, der har det hårdt. De nye tider er også økonomisk og socialt belastende for de tidligere slaver. På visse områder har de nye frie borgere nærmest fået det værre. Før frigivelsen var plantageejerne for eksempel forpligtet til at sørge for de gamle og de uarbejdsdygtige. Og for eksempel betale for lægebesøg. Efter 1848 er det slut. Arbejderne skal selv betale. Lønnen er der så lav, at den kun med nød og næppe holder familien i live. Og der er ikke plads i budgettet til medicin, lægebesøg eller børnenes uddannelse for den sags skyld. Det middeltidige arbejdsrelevant, som viser sig ikke at være så middeltidigt endda, betyder i praksis, at arbejderne nærmest stadig er plantageejernes ejendom. De forskellige forordninger og regler fastholder den billige arbejdskraft. For eksempel må arbejderne kun skifte arbejdsplads, flytte til en ny plantage, én gang om året den 1. oktober. Og de stagnspående landarbejdere kan bare se på, at folk udefra, f.eks. fra de andre karibiske øer, sejler de rette ind til en bedre løn. Eller at andre arbejdsgiver omgår loven, f.eks. på det nye sukkerkåreri. Her forsøger de at tiltrække mere arbejdskraft ved at give højere løn end egentlig tilladt. Forskelsbehandlingen skaber frustration og usikkerhed. Derfor søger mange plantagearbejdere selvfølgelig arbejde i byerne med håbet om en højere løn, eller de prøver helt at slippe væk fra dansk Vestindien. Pudseligt nok bliver det, pludselig, vanskeligt at skaffe arbejdskraft til sukkerplantagerne. Og de arbejdere, der er tilbage, bliver mere og mere utilfredse. Og 29 år efter det midertidige arbejdsreglement indførtes, kårer utilfredsheden over. Det begynder på skiftedagen den 1. oktober 1878. Som altid er der mange samlet i fredsted for at indgå nye kontrakter. Eller i hvert fald komme ud af de gamle. Der går rygter om, at man har lukket for skibsafgangene for at forhindre landarbejderne i at forlade øen. Vreden tager til i menneskemyldret. Især stiller tre kvinder sig i front for oprøret. De er med til at forstyrre på aktionerne og organiserer kaos. Arbejderne inddeles i forskellige indsatsgrupper med forskellige opgaver. Mange københavnere kender sikkert skulpturen I Am Queen Mary foran Vestindisk Parkhus på Larsens Plads. Og den rigtige Queen Mary Thomas er en af de tre kvinder. Oprørsgrupperne plønner hvor de kan og sætter ild til alt, der symboliserer kolonimagtens undertrykkelse. Og derfor får oprøret også tilnavnet Fireburn, ildebranden. Og den dag i dag er Fireburn symbolet på modstand mod kolonimagten. Et halvt hundrede plantager, marker, beboelseshuse, sukkerværker og godt halvdelen af fredestedet brænder ned. Et sted mellem 60 og 250 arbejdere dør under opstanden. Her blandt 14 kvinder og børn ved en eksplosion. Et uheld, påstås det. Men rygterne insisterer op på noget andet. Det ender det også med, at guvernøren fyres for det. Vores historie. Et undervisningsmateriale om dansk kolonialisme i Vestindien har en oversigt overtabende. Over 50 plantager blev ødelagt. 3 eurokaribier blev dræbt. Cirka 100 afrokaribere blev dræbt. Over 400 mennesker blev arresteret for at have deltaget i opstanden. 23 fanger døde i fængslet, størstedelen af sygdom. Cirka 50 procent af dem kom fra dansk Vestindien, mens resten kom fra de andre karibiske øer. 12 mænd blev skudt som straf for deres deltagelse. Før fik dødstraf, men endte med fængselsstraf i stedet. Fire kvinder og tre mænd blev sendt til Danmark for at afzone deres straf. Kvinderne sad fængslet i kvindefængslet på Christianshavn, og mændene var fængslet i Horsens. Queen Mary Thomas er blandt de fire kvinder, der ender på Christianshavn. I 1887 sendes de alle tilbage til Christianshavn for at afzone resten af deres livstidsdomme. Queen Mary dør i 1905. Fireburn oprører med til at præge danskernes holdning til og opfattelse af vestindere. Selvfølgelig suppleret med de amerikanske og britiske stereotyper og fordomsfulde skriverier og billeder, der så småt dukker op i dansk kultur. Og selvom mange vestindere føler sig velkommen i Danmark, arbejder og stifter familie her, lever de også med konsekvenser af stereotyperne der registreres omkring 300 vestænder i Danmark i årene 1880-1920. Mest tjenestefolk og sømænd. De fleste rejser på et tidspunkt videre, få bliver. Og det er nok heller ikke så let at tilpasse sig et helt nyt klima, andre vaner, en anden kultur. Og skabe sig et nyt liv med bolig, arbejde, skaffe sig venner og samtidig holde kontakt med familien langt væk. Vi ved, at langt de fleste, der slår sig ned i længere tid, bor i København især på brokvartererne. Et flertal har f.eks. på et eller andet tidspunkt boet på Vesterbro. Tjenestefottene bor selvfølgelig hos deres herskab i de dele af byen med mange herskabslejligheder eller villager. Det kunne f.eks. være den indre by og Østerbro. Her er blandt altså også barnepigen Henriette, kaldet Henny. Henne er en af 43 dansk indiske tjenestefolk registreret i perioden. Kun få af dem slår rødder for livet. Tre i København og en i Roskilde. Henne er en af dem, der bliver. Hendes forældre er født ind i slavetilværelsen. Og selvom slaveriet officielt afskaffes i 1848, er det ikke let for de tidligere slaver at finde fodfæste som frie borgere. Moren Cecilie må for eksempel blive boende hos sin tidligere ejer, i sted på St. Kreuz. I 1850 opfører Cecilie som tyne, altså en eller anden form for tjenestepige. Også Henny dykker op på listen hos den familie, der ikke for så længe siden ejede hendes mor, forældre og faren Samuel. Hun står før så værende ni år gammel. Men alderen passer nok ikke. I virkeligheden er hun formentlig 14 år. Meget tyder nemlig på, at hun kommer til verden i 1866, 18 år efter det formelle slaveri ophører. Da Henne kommer til København, arbejder hun formentlig kun et års tid som barnepige hos familien Brun. I 1898 flytter hun i hvert fald ind på Vesterbrogade 3 som nabo til Tivolis hovedindgang. I 1901 gifter hun sig med en tidligere soldat, tømmeren Jens Peter Jensen. Senere ender ægteskabet dog med en skilsmisse. Herefter flytter Henne en del rundt på københavnske adresser. Og brancher også ud til andet end barnepige, tjenestepige og rengøring. I juni 1905 åbner en stor udstilling i Tivoli. En udstilling om de oversøiske dele af Danmark, Færøerne, Grønland, Island og Dansk Vestindien. Bag udstillingen står dramatiker, forfatter, redaktør og debatør Emma Gad. De fleste kender hende nok i dag som... Kvinden bag bogen Takt og Tone. Etikettebogen over dem alle, med gode råd om god opførsel. Men Emma Gad er så meget mere end det. Hun skriver progressive, men samtidig også konservative teaterstykker. På den måde er hun en lidt pussyblanding. blanding. Hun er stærkt kritisk over for den voksne kvindebevægelse. I et teaterstykke fremstiller hun dens aktivister som aseksuelle, ufeminine og grimme mandhedere. Og det der med stemmeret for kvinder? Ej, hvor herre bevares, det vil jo være det rene pjank. Senere i livet skifter hun dog mening, og stemmer ved flere folkeafstemninger inden sin død i januar 1921. Og selvom hun er kritisk og en anelse fordomsfuld, udviser hun nu alligevel søster solidaritet. For eksempel stifter hun i 1898 Hegnet, Kvindernes Handels- og Kulturistforening. I begyndelsen mest en social foranstaltning med sygekasse og forskellige klubber med underholdning, mad og undervisning i sprog, regning, skrivning og korsang. Der er også et bibliotek tilknyttet, hvor man kan låne bøger med hjem. Man kan få hjælp til jobsøgning og andre ting, der kan. Forbedre eller højne vores kvindelige kontorarbejderes, ikke særlig glemrende kog, som det skrives. Senere bliver hegnet mere som en reel fagforening for kvinder på kontor. Den første af sin slags for kvinder, der ikke tilhører den traditionelle arbejderklasse. Hun tager også initiativ til Dansk Kunstflidforening. For at blive økonomisk uafhængig af deres mænd, bør kvinder lære et håndværk. Men Emma drømmer også om at skabe et fællesrum for kvinder af alle klasser. Gør afstand mellem borgerskabets fornemme fruer og kvinderne, der arbejder for dem, mindre. I 1954 udvikler foreningen sig til Danmarks første ergoterapeutuddannelse. I det hele taget bruger Emma Gad en del penge på samfundets svageste. Hun giver unge piger fra Island, Sønderjylland og dansk Vestindien mulighed for friskoleophold. Og så har hun også kvinden bag flere udstillinger. Som for eksempel Kvindernes udstilling. En udstilling inspireret af verdensudstillingerne, der på tværs af klasseskæld viser kvindekønnes mangfoldige evner inden for kunst, håndværk og drift af hjem og familie og så altså den store succes, koloniudstillingen i Tivoli i 1905. Udstillingen falder samtidig med en tiltagende debat om, hvorvidt de dansk-vestindiske øer skal sælges eller forblive danske. På udstillingen ser man genstande kultur og produkter fra de forskellige dele af rigsfællesskabet. Og der hendes flere lokale ind for at fortælle og forklare, og med deres eksotiske udsende giver de besøgende en fornemmelse af de store forskelle. Der hentes blandt andet to dansk-vestindiske børn ind til udstillingen. Victor på syv og Alberta på fire år. De sidder i et bur, mens udstillingens gæster studerer dem, skriver Victor i sine reddinger. Men jeg var ikke glad for den her at blive udstillet. Det, jeg løb fra det så vidt jeg kunne og gemte mig. Men øh, man fand, fandt mig jo frem og så, så måtte man man foranstalt noget ekstra, ordinært, og det gjorde man ved at anskaffe et bur. Og det bur anbragte man på den afvastændiske afdeling, og så blev Albert og jeg puttet ind i dette bur, så kunne folk jo komme og se til os. Faktisk kommer det med buret i stand, skrev han også. Fordi han har det med at stikke af til den grønlandske udstilling. Og ledelsen mener, at det altså forvirrer gæsterne, at der render et sort barn rundt der. Buret fodrede rygtet om, at de to børn er menneskeædere og er for farlige til at gå løs. Alberta finder sig i behandlingen, mens Victor går oprør og for eksempel spytter på tilskurene. Børnene bliver efterfølgende tilbudt at blive i Danmark, og de kommer begge til at gå på Weissenhuss skole i København. Alberta dør ganske ung. Hun begraves den dag i 1917, hvor de dansk-vestindiske øer bliver amerikanske. Victor uddanner sig til lærer og bliver senere viceinspektør i Nakskov. Du kan høre meget mere om menneskeudstillinger i Bag om København nummer 4. I øvrigt modtager Emma Gad i udstillingsåret 1905 fortjenstmedaljen i Guld på sit arbejde med udstillingen. Det er også i forbindelse med udstillingen af 39-årige Henny for at arbejde i restauranten, der ligger i den vestindiske afdeling. Ikke som udstillingsgenstand, men som servitrise. En servatrice, der vækker ganske meget en opsigt i restauranten, som den eneste repræsentant for de vestindiske kolonier. Og journalisterne spotter en god historie i hende. Fotograferne knipser løs. Det er også Avisen Socialdemokraten, der fortæller om hendes ægteskab med Jens Peter i deres stemmingsbeskrivelser af åbningsdagen. En ond nær inde klædt i skinnende hvidt, har plads ved buffeten. Det er frygten Henriette Constance fra St. Kreuz. Gift med en herboende tømmer, Peter Jensen fra København. Den sorte dame nærmer sig gruppen. Jeg vil så gerne høre de unge piger tale grønlandsk, siger hun. danser standser pludselig samtalen og ser forundret på deres sorte landsmands ende. De bliver der ikke bange, fordi jeg er så sort, spørger nær ene beskedent. Åh oh, nej, vi er jo også selv lidt mørkebrune, svarer de grønlandske damer Lene. Kom og sæt dem og drik en kop kaffe i vort selskab, tilføjer de venligt. Nia inden bænker sig i kredsen om den dampende kaffe. Straks efter møder en fotograf og tager en plade af dette interessante gruppebillede. I dagbladet Dannebro fortæller Henny om sit møde med Christian 9. under hans besøg på udstillingen. Og at hun trykker kongens hånd, og han endda lover at stå fader til hendes fødte. En født, som desværre aldrig kommer. I illustrerede tiderne kan man også læse. Med Vestindien afsluttes, som sagt, udstillingen på særdeles virkningsfuld vis. Man sidder her, til i læ af palmer, direkte import, med sin ice cream soda, der serveres af en ligeledes direkte importeret kvinde, som oven i købet taler godt dansk, og ser ud over St. Thomas' havn og by med govandementshuset og de øvrige seværdigheder. Artiklen illustrerer et aflang fotografi af en hvid og en sort kvinde i samtale foran Carl Lunds store panoramabillede med den udsigt der beskrives i artiklen altså udsigten over St. Thomas. Henny arbejder i restauranten resten af sommeren. Og senere på året skriver avisen København også om den forlængst overståede udstilling. Udgangspunktet er et interview med frøken Klyver, der repræsenterer dansk kunstflid og det er tydeligt, at frøken Klyver ikke bryder sig om, måden journalisten omtaler de vestindere, der medvirker i udstillingen på. Blandt andre en af de udstillede, William Smith. Journalisten spørger til hans og de to udstillede børns hjemrejse og omtaler Smith som Næeren ved indgangen, æseldriveren. Mr. Smith retter frøkenen. Han rejser hjem. De andre sendes hjem. Det er en nuance, de ikke må overhøre. Er smidt af forøvet lastdrager på St. Thomas og forlod der? Journalisten overhører frøkens diskrete reprimente og fortsætter i samme tone. Og nærpigen i restauranten? Det er rigtigt nok ingen pige. Det er en gift kone. Hun hedder Madame Jensen, Henne Jensen, og er gift her i byen med en tømrer, der engang drog som soldat til Vestindien. Madame Jensen er en lykkelig dansk borgerkone, selvom hun er sort at se udad til og vi har haft meget nytte af hende, flink og villig som hun er. Det fremgår tydeligt af interviewet, at frøken Klyver har stor respekt for både Mr. Smith og Madame Jensen, som hun insisterer på at kalde dem. Efter 1905 ved vi ikke så forfærdelig meget om hendes liv. Hun genoptager barnepigejobbet, blandt andet hos familien Brun, som i sin tid fik hende til København. Ægteskabet med Jens Peters grænter og de flytter fra hinanden, og så sammen igen, for så endegyldigt at skinnels omkring 1908. Men der er nu stadig journalistisk interesse for hende. I 1931 dukker hun op i en artikel i ugebladet Tidens Kvinder. Artiklen hedder Sort mand i hvidt land, om fem mennesker med afrikansk oprindelse, der enten bor eller har besøgt Danmark. Cyril Smith fortæller blandt andet om, hvor let det er at være sort i København, og han er fuld af lovord om københavnerne. Men, Henriette Jensen er ikke helt så glad for de danske som Herr Schmidt. Jo, siger hun, de er rigtig fine folk. De er gode nok. Helved Larsen og de andre, jeg kender. Men folk, som ikke er dannet og fine, de kan godt finde på at kalde mig for en skiden nederkælding, eller spørge, om jeg ikke har glemt at vaske mig til morgen. Og den slags folk kan jeg ikke lide. Jeg kan huske en gang i en sporvogn, at jeg satte mig ved siden af en dame, sådan en rigtig pyntede en. Og så rejste hun sig op og flyttede sig, imens hun sendte mig nogle øjne, som om jeg var noget af det ædleste hun kunne tænke sig. Men så kunne jeg rigtig nok ikke dybe mig, men sagde, De må være en meget fin dame, meget finere end kongen, for han var ikke bange for at trykke mig i hånden. Hun fortæller også om en tortur, hvor folk i kupéen stiger uhemmet på hende. En af dem spørger, om hun er hende Josefine Bækker. Spørgsmålet gør hende så vred, at hun skifter kupé. Den altid udlastelige og konservativt klæde 62-årige Henne tager det ikke som et kompliment at blive forvekslet med en 40 år yngre skandaløs sangerinde, kendt for at optræde med bare bryster, bananskørter og talrige armringe, lange halskæder og store øringe med fugle. Hun husker måske den, mildestalt, racistiske modtagelse, den amerikanske sangerinde og entertainer fik i en del aviser i 1928, da hun optrådte på Dagmar Teateret i København. Nu vil jeg på forhånd beklage ordvalget i det kommende citat. Det indbefatter også det famøse N-ord. Men jeg synes, citatet tydeligt viser, at selvom mange vestindere er bosat i Danmark føler sig velkomne og ikke angrebet på grund af hudfarve og oprindelse, er der stadig mange, også blandt veluddannede meningsdannere og journalister, der holder fast ved den rasetænkning, der opstod i løbet af 17- 1700- og 1800-tallet. Endordet bruges blandt andet i overskriften på Postens Anmeldelse af Josefine Bækker's optræden. Negativtøsen lyder den. Her på uddrag af anmeldelsen. Det er med største ubehag, man griber pennen, for at give læserne et begreb om, hvor dybt Josefine Bækker der påstår, hun er et rigtigt menneske, og måske vil hævde at hun er kvinde, sænker niveauet for at kunne holde interessen for sine præstationer ved lige. For den, der har set hende i den film, som nu snart kendes af hele København og provinsen med, var det ikke noget nyt at se den lange, smalle skikkelse, vrikke, spralle, kure hen ad gulvet, jonglere med arme og ben, at se det abeagtige ansigt med den store, tyklæbede mund vringe, at se det stereotype nærestep, og groteske bevægelser, at se det uskønne hoved, der på grund af det klistrede hår har en vis lighed med en sælhund, at se det store hvide gebis. Monique, der efterhånden sne sig en vis forstemthed ind over tilskuerpladsen ved tanken om, at et væsen, der dog har en vis lighed med et menneske, en kvinde, kan bekvæmme sig til at prostituere sig i den grad, som Josefine Becker gør med den allerstørste fredighed. Det var i sandhed meget lidt hun beholdt for sig selv. Måske er den slags skriverier årsagen til, at henne ikke vil forbindes med sådan en som Josefine. af raser og rasernes hierarki dukker også op i tidens skolebøger. For eksempel Geografi nummer 1, større lærebog i geografi fra 1920. Negerassen bebor enkelte dele af det østlige Sahara, samt mellem- og sydafrika. De egentlige næger, der bor længs mod nord, er sorte folk med kruset, ulagtigt hår, grove og fremtrædende ansigtstræk samt en knoglet læmesbygning. Det er i reglen barnlige, let sindige og let energiske mennesker, hvis religiøse forestillinger består i troen på spøgelser og ånder. Eller dette om den hvide race fra verdenshistorien, en oversigt til undervisningsbrug fra 1936. Høj, langskallet, smalt ansigt, udpræget hage, smalt lige eller krum næse, lyst hår og øjne, hvid og rød hudfarve. Viljestyrke, dømmekraft, foruseenhed, fantasi. I almindelighed tilbageholdende, men i den givende situation dristig. Alt samlet en udpræget førertype. I forbindelse med hendes fødselsdag, den 15. april 1936, får hun en artikel i Bergenske Aftenavis. Den sidste dansk inde i København fylder år, lyder overskriften. Også i den artikel beskrives et liv, der ikke altid har været let. Et forlist ægteskab, at være en fremmed i blandt de hvide, værveløs over for deres uvilje, som der står. Avisen skaber et sympatisk og positivt billede af fru Jensen, men altså ikke et helt så pænt et af de danskere, der omgiver hende. De beskriver hende som patriotisk, en loyal undersåt for det kongehus, hun beundrer så højt. Og avisen får også lejlighed til at minde læserne om, at den danske stat faktisk solgte en del af rigsfællesskabet til USA i 1917, og dermed også solgte tusinder af danske statsborgere. Fra 1930 modtager Henny aldersrente, altså en slags folkepension. De sidste år af sit liv bor hun på J.M. Tillesvej på Frederiksberg. Hun dør i 1945, 79 år gammel, efter 49 år i Danmark.